0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Seid herzlich willkommen, liebe Freunde des 16ers. Hier ist Ausgabe Nummer 169, alle Gewerke laufen. Davon gehe ich jedenfalls mal aus. Unser Cheftechniker ist an Bord. Sieht wie aus dem Ei gepellt aus, wie immer. Wir sind ja per Skype miteinander verbunden, lieber Ewald. Aber ich vermisse so ein bisschen deine, deine Krawatte vom Sonntag. Die hat mir richtig gut gefallen. Das war meine Festtagskrawatte. Das war ja auch ein Festakt. <lacht> ja. Ja. Erzähl mal. Ja, also die Leute, die Leute, die uns bei Skype, äh, bei, bei Skype sei es schon, wo, wo, wo haben wir das gepostet? Auf Insta, glaube ich. Weil Flo, unser Chefproducer, ja, die glorreiche Idee hatte am Sonntag, als wir zusammen auf dem Weg in die Volkswagen Arena waren in Wolfsburg, wo er Kamera gemacht hat und ich Kommentar, kam er auf die Idee, lass doch mal Ewald anrufen, dann können wir mal einen Termin absprechen für nächste Woche, also sprich für den jetzigen Termin. Und dann haben wir dich angerufen und auf einmal stehst du da bei irgendeiner Veranstaltung mit Krawatte. Und ich habe gefragt, hast du Goldene Hochzeit oder was? Und dann war doch was anderes. Ja, ich war eingeladen von
1: der äh, Düsseldorfer Staatskanzlei, das ist äh, die Kanzlei des äh, Ministerpräsidenten von äh, Nordrhein-Westfalen, zu einem Festakt in, im Landestheater Detmold. Landestheater, ich glaube, so heißt es. Und dort wurde gefeiert 900 Jahre Lippe und 50 Jahre Kreislippe. Ah ja, also muss, da darfst du na, nicht da fehlen. Genau so. Als äh, Klimabotschafter von, vom Kreis Lippe, von Lippe Touristik Marketing, bin ich natürlich dann mit äh, eingeladen worden und äh, das war eine hochkarätige Besetzung. Der Bundespräsident war da. Äh, der ist im Übrigen in äh, Detmold und Umgebung geboren, wenn er also sich nicht sogar in Detmold selber und kennt sich dort aus. Äh, der Ministerpräsident Wüst von Nordrhein-Westfalen war da. Der Landtagspräsident war da, der war früher mal, den habe ich leider nicht hier gesehen, André Cooper, glaube ich, der war äh, jahrelang Bürgermeister von Riedberg bei uns hier unten und hat dort gute Arbeit geleistet. Selbst äh, die Wirtschafts- und Umweltministerin Mona Neubauer, die wir im, im, äh, im April mal besuchen werden, hier von, von äh, vom Kreis Lippe aus, haben wir einen Termin äh, in, in, dem, in Düsseldorf, äh, war kurz, also war da, ja, und äh, natürlich der Prinz hm. zu Lippe, der in 28. Generation diese ganze Geschichte innerhalb der eigenen Familie seit 1100, kannst ja jetzt mal zurückrechnen, äh, äh, seit wann seine Familie dort äh, diesem Fürstentum, damals hieß es jedenfalls noch so, vorsteht, in, acht, in der 28. Generation. Also der 28. Prinz, und so weiter und das ist eine das ist eine, eine Wahnsinnsgeschichte das habe ich das weiß ich auch erst seit ein paar Jahren weil mhm. 50 Jahre Kreislippe, es gab nach dem Krieg diese Geschichte naja Kreis Lippe war ja etwas das gab es ja gar nicht das war das Fürstentum und irgendwie mit Ländereien mit allem und dann hieß es naja wo geht's das wo geht's denn jetzt hin dieses Fürstentum nach, nach der Neugründung der Bundesrepublik nach Nordrhein-Westfalen oder nach Niedersachsen. Und das war eine, ähm, ähm, jetzt fällt mir der Mann nicht ein, der das damals initiiert hat. Der war dann äh, Regierungspräsident jahrelang. Und der hat sich dann für Nordrhein-Westfalen
0: entschieden. Und 50 wer jetzt noch Jahre, dran ist, wer jetzt noch dran ist, ist absoluter Fan von uns. Der weiß, das wird eine richtig geile Folge, auch wenn wir erstmal so einen kleinen Exkurs machen. Ich habe dich unterbrochen entschuldige und entschuldige mich dafür in aller Form. Ja. Gerade bei den Leuten, die es mir ja immer wieder äh, sehr übel nehmen, dass ich dich unterbreche. Aber ich wollte sagen, Leute, wir reden auch gleich über Fußball. Es geht gleich los. Aber einen letzten Nachsatz möchte ich Ebert natürlich schon noch gönnen. Wie, wer jetzt noch dran ist? Ach so, wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat. Also sag mal, wie frech
1: ist das denn? Also, naja, wie dem auch sei, es ist eine, äh, das ist eine super interessante Geschichte. Das kann man sich da mal rein äh, reintun und dann versteht man das. Äh, und äh, deswegen hat äh, der Kreis Lippe einen Sonderstatus. Das mhm. ist ein Sonderstatus, wenn du das, im, das äh, Landeswappen von Nordrhein-Westfalen siehst, da hast, du, da hast du das Pferd und was äh, ist auf der anderen Seite? Irgendwas Grünes. Und unten drin ist die lippische Rose. Das, gibt, das ist der einzige Kreis, der in diesbezüglich so berücksichtigt wurde. Das, gibt es, das ist alles die Geschichte, die dahinter steckt. Und das ist äh, ein weiterer Beweis dafür, dass hier in der ostwestfälischen Region naja, also sehr viel äh, losgetreten wird, äh, selbst der Bundespräsident kommt von hier, viele andere äh, interessante Leute und äh, das war ein, toller, äh, ein tolles Event, muss ich sagen. Also jetzt wieder ernst, das war ein tolles Event, äh, schöne Reden, das Landestheater hat Vorführungen gemacht, die ganze Geschichte wurde dargestellt, es war ein bisschen zu lange. Sagen wir mal. Ist dann oft es so war, ist. Es war <lacht> anderthalb Stunden geplant. Und meine Blase hatte sich auch darauf eingestellt. Nach zweieinhalb Stunden durfte ich dann auf die Toilette gehen. <lacht> Neben mir saß Matthias Optenhöfel, der auch aus, aus Detmold kommt. Der war auch eingeladen mit seiner Frau. Der hat dann irgendeine Klatschorgie genutzt, um aus aufzustehen. Und dann mussten zehn Leute aufstehen, weil wir genau in der Mitte saßen. Und diesen Moment habe ich verpasst, mich dran zu hängen. Dann wollte ich die. habe ich gesagt, wenn er zurückkommt, dann. Das wäre natürlich mal hin.
0: ein Rieseneklar gewesen, wenn Optenhöfel und Lienen, die beiden Hauptpromis des Kreises, die Veranstaltung ja, verlassen.
1: Das ist kompletter Schwachsinn. Deswegen sage ich das ja. Es gibt 800.000 Promis im Kreis. Die sind in der ganzen Bundesrepublik verteilt, in der Politik und überall. Nur zu deiner Information. Also so, jetzt, wie, jetzt lass uns ich, das mal
0: ab, abkürzen hier. Ich Und als du mich dir. gesehen
1: hast mit der Kra Krawatte, da, sah, da stand ich oben beim äh, beim Steinmeier, beim Bundespräsidenten haben wir ein paar Fotos gemacht mit dem Landrat von äh, Lehmann, Axel Lehmann vom Kreis Lippe. So, also die Geschichten haben wir da so, so ein bisschen. Hast du ja noch gemacht. ein
0: bisschen Smalltalk gehabt mit dem Bundespräsidenten? Ja,
1: natürlich. Ja. Er hat gesagt, ich habe gestern, als er mich sah, hat er gesagt, ich habe gestern gewonnen. Und dann stellte sich heraus, dass er äh, Fan von Schalke 04 ist und bei Bochum gewonnen hat und sich sehr sich super gefühlt hat. Ich sage, ja, das ist das erste Mal in den letzten Jahren. Ne? <lacht> Nein,
0: so frech war ich nicht. Gut, du das hast ihn ja SB... auch eingeladen, nehme ich an. Ne? Das habe ich ja schon, schon unserem... bei Insta gefragt. Hast du ihn eingeladen, dass er hier mal aufläuft bei uns? auf dem, Zum auf... Podcast? Podcast. Podcast Wenn...
1: mit doppel ja, muss ich mal. Muss ich nochmal fragen. Also, ah, okay. wenn, Sch wenn Schalke sich rettet, dann darf er
0: als äh, Edelfan was dazu okay. sagen. gut. Okay. So viel zum Sowas Thema noch. Lippe. Ich, ja. ich, ich erhoffe mir dadurch aber, naja, lass mir das lieber. Ne? Das war ja eine, eine Werbeveranstaltung für den Kreis Lippe jetzt sieben Minuten lang ungefähr. Ja, nicht
1: nur dafür. Du musst dir die Geschichte mal anschauen. Das war eine super Veranstaltung. Das hat so einen Spaß gemacht. Das war so. Äh, das Beste war, die Lipper sind ja verschrien wegen verschiedener Dinge unter anderem wegen Sparsamkeit und so weiter. So der erste Redner auf der Bühne war äh, Hendrik Wüst, der Ministerpräsident. Dann ist der runtergegangen und du hast dann so geguckt, naja, im Programm stand gleich der Bundespräsident. Ne? Und dann ist äh, Steinmeier aufgestanden, ist auf die Bühne gegangen und äh, stand vorm, äh, alle am Klatschen, stand vorm, äh, wir haben vorher schon geklatscht, als er reinkam. Äh, dann stand er da so, hat erstmal in die Runde geguckt und hat gesagt, wie ich das von meinen Lippern nicht anders erwartet habe, hat man sich einen Moderator gespart. Deswegen kündige ich jetzt meine Festrede an.
0: <lacht> <lacht> Sensationell.
1: Ehrlich das, jetzt? War eine, ehrlich, das war ein sensationeller Einstieg. Der ganze, der ganze Saal bricht zusammen vor Lachen. Das ist natürlich ein traumhaftes Theater, weißt du, so richtig mit mehreren Stückwerken. War der Klone moderator oder hatten die wirklich keinen? Nein, die hatten keinen. Äh, das, äh, die haben dann im ich weiteren Verlauf.
0: Noch an. Das kann doch nicht Nein, wahr sein. Im, der, der im muss ich
1: Ja, im weiteren Verlauf war es so, dass die ganze Zeit ein Schauspieler auf der Bühne stand, der einen der früheren Prinzen gespielt hat und dann auch immer wieder den nächsten einführte. Ah, okay. so, ne? Aber für die so Anfang, etwas.
0: für die erste halbe Stunde hatten sie sich nichts überlegt. Nein, das hat man gespart. Das ist, ist klar. Äh, Bundespräsident, auch ach, der macht das alleine. Komm, was da der
1: Das kostet doch alles Geld. Das war super,
0: ehrlich. Okay. Dann hat sich okay. doch gelohnt, dass wir den kleinen ja. Exkurs gemacht haben. So sieht's aus. Okay. Ja, mit, mit, äh, kuriosen Dingen geht's weiter. Der Torpfosten von Wolfsburg. Das war mein Wochenende. Hast du das mitbekommen? Ja, ja habe ich mitbekommen. Äh, ähm, also ähm. Ich verstehe es bis jetzt nicht. Also wer es nicht mitbekommen hat, kann eigentlich kaum sein bei unseren pfiffigen Hörern. In Wolfsburg wird das Spiel angepfiffen und nach 1.30 wird festgestellt, Moment mal, in dem Tor, in dem Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt steht, ist der aus seiner Sicht linke Pfosten 15 cm höher als der rechte. Sprich, das ist so nicht ganz regulär. Dann ja, dass er das, gemerkt hat. das
1: ist ja schon mal. Ich, ich habe jetzt das gelesen,
0: wer es gemerkt hat. Das ist der eigentliche Witz. Gemerkt so. hat es der Co-Trainer von Eintracht Frankfurt, der Kollege Angerschmidt. Der saß auf der Bank und guckt Richtung Traps Tor und sagt: Ey, da stimmt doch irgendwas nicht. Oder habe ich hier eine optische Täuschung? <lacht> <lacht> Daraufhin sagen die zum Schiedsrichter: Guck dir das mal an! der unterbricht das Spiel und dann, oh, das ist ja wirklich. Wer, wer ist zum Schiedsrichter? Naja, die Frankfurter letztendlich dann. Also die ja dieses zu große Tor hüten mussten, denn naja, bisschen
1: Genau, wenn man optisch ein bisschen geschult ist, dann kann man schon sehen, wenn ein, wenn ein Tor schief steht. Ne? Ja, aber weißt du, was Ob ich ins? nicht
0: kapiere, also ich habe ja gedacht, es wurde dann ja irgendwann, gab es auch ein paar Zeitlupen und da sah man dann ja auch, als Trapp sich rangehängt hat, kam ja unten Wasser raus. Ich habe ja. gedacht, dass vielleicht spät gewässert worden ist und durch welchen Zufall auch immer, äh, das Wasser mit Verdrängung dafür gesorgt hat, dass der Pfosten wieder im Verlaufe der Zeit rausgekommen ist wieder. Aber so muss es nicht gewesen sein. Der Platzwart, der sensationelle Platzwart des VfL Wolfsburg im Übrigen, die haben ja den besten Rasen der Liga immer wieder, okay. ähm, hat gesagt, nein, das Problem hat schon vorher bestanden. Das Tor war irgendwie ein bisschen verkeilt und deswegen war dieser Schiefstand. Wo ich mich frage, auf das Tor gehen ja oder in das Tor gehen dann ja die Wolfsburger Keeper zum Warmmachen. Das heißt, die also, gehen, also, zu,
1: die gehen zum Warmmachen
0: so raus. Ja, das war schon. Das war die ganze Zeit. Also auch schon vorm Spiel oder bei ja. anderen Spielen oder was? Nein, es muss irgendwie im Verlauf des Samstags, keine hm. Ahnung, da werden sie es wahrscheinlich mal genommen haben und Sonntag dann äh, wieder eingesetzt. Da muss das aber irgendwie schon einfach so gewesen hm. sein. Und es ist keinem aufgefallen. Ja, aber du schaust doch auch nicht dahin. Das
1: ist ja eine Frage der Wahrnehmung. Du gehst ins Tor, äh, wenn so ein Spiel losgeht, okay. Dann kann ich mir vorstellen, dass ja, man aber Moment sagt, mal.
0: Also der Kastels geht zu seinem Arbeitsplatz,
1: <lacht> ja, du, du checkst doch nicht. Hast du jetzt ein, ein, ein Maßband dabei oder ein, ein Zollstock? Ja, aber und ich gehe auf das Tor
0: zu. Okay. Ja, das
1: ist eine Wahrnehmung, Michael. Das hat was mit Wahrnehmung zu tun. Viele Dinge, die, die, wenn du dich da nicht drauf fokussierst, siehst du die nicht. Man sieht ja auch auf das, was man sehen möchte. Und äh, wenn du das überprüfst, siehst du es sofort wahrscheinlich. Wenn du dich darauf äh, fokussierst. Aber man kann auf so ein Tor gucken. Und äh, ist in Gedanken und ist aber nicht äh, darauf fokussiert, das wahrzunehmen. Moment mal, stimmt da jetzt alles? Also das ist völlig normal. Das habe ich schon zigmal äh, gesehen. Auf, ist, jeden so, Fall,
0: auf jeden Fall fand ich super, wie sie es gelöst haben. Nämlich wie in der Kreisliga. Also wir sind im Milliarden-Business. Ja? Der Trapp hängt sich an die Latte, macht drei, vier Klimmzüge. Der Schlager guckt nochmal. Boah, okay. <lacht> Leute, so geht das doch eigentlich nicht, oder? Man hm. müsste doch eigentlich zumindest mal so ansatzweise überprüfen, äh, wie, wie, wie groß ist jetzt die Lücke noch? Oder ist es jetzt 2,44 Meter? Ich habe eigentlich ehrlich gesagt damit gerechnet, dass irgendjemand kommt und das Ding mal noch, misst. Nochmal nachmisst. Ja, ne? hätte ich jetzt mal vermutet, dass man das mal ich machen sollte. Der,
1: ich habe eben in der Zusammenfassung, da war eine Einstellung, da weiß ich nicht, ob der Pfosten schon komplett drin war. Das sah aber noch so aus nachdem sich das gesenkt hatte, dass da noch was rausguckte. Das kann ich jetzt nicht, für, kommt drauf an, wann die dieses Bild... Auf so jeden Fall habe hab
0: ich natürlich knallhart recherchiert und sein Stammschiri Dr. Ittrich okay. angerufen, Grüße bitte nach Mallorca, Danke. die Auszahl sei natürlich gegönnt. Ja. Ähm, er hätte als Schiedsrichter normalerweise es ganz einfach überprüfen können, weil jeder Schiedsrichter im Laufe seiner Karriere, wenn er dann ausgewachsen ist, also... Ausgewachsen muss man mhm. schon sein. Man hat einen ganz einfachen Trick: Man stellt sich auf die Torlinie, streckt den Arm aus mhm. und weiß dann ungefähr, wie groß ist der Abstand von meinem Finger bis zur das Torlatte. Hat, äh, das hat Trapp ja auch gemacht. Das habe ja, ich gesehen. Trapp, hat, sich Trapp hat das gemacht, aber das muss natürlich ja, der ja, Schiedsrichter der, machen.
1: Ja, aber der, der merkt es, weil du stehst im Tor. Achso, der hat das selber auch nicht gemerkt.
0: Ist von, okay. Nein, der Schlager ich muss das ja eigentlich absegnen. Das Schiedsrichterteam muss das ja absegnen. Ob der Klapp sagt, das ist okay oder nicht, ist was anderes. Du hast, Nein, nein, du hast ja
1: gerade gesagt, dass das auf der Bank jemandem aufgefallen ist. Aber normalerweise ist es so, du gehst ins Tor, machst einmal so, die Torhüter machen ja immer so. Und wenn du Dann weißt du Linken Bescheid. Ja, aber wenn du es in der Mitte machst, dann merkst du es nicht so. Das heißt, wenn du es an dem einen Pfosten, später hat er es gemacht, als der Schiri kam, ist er, glaube ich, zum einen Pfosten gegangen und da war kaum noch Platz und auf der anderen Seite ist er nicht oben dran gekommen fast. Ne? Also ja. insofern war, ja, es gibt es gibt Dinge, ich kann es ja auch nicht genau erklären, dann müsste schon, die Torpfosten sind ja hohl, wie du im Vorgespräch schon bemerkt hast, das müsste schon etwas damit zu tun haben, dass das, innen drin irgendwie luftdicht ist. Du drückst aufs Wasser, das Wasser drückt irgendwie auf eine Luftsäule. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Bei den Torpfosten, da geht immer irgendwo Luft raus. Also das Wasser kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht unbedingt dafür verantwortlich war, dass der Pfosten nicht
0: runtergegangen ist. Auf das jeden Fall passieren. eine kuriose Nummer mehr in der Fußball-Bundesliga-Geschichte. Zumindest mal eine kleine Randnotiz. Und am selben Tag... <lacht> Am selben Tag ist dann noch das Turnnetz irgendwie in Leverkusen kaputt, was dem Adlerauge Norbert Gruzinski, ich glaube als Assistenten, natürlich sofort aufgefallen ist und seinem Chef, wer war der Chef, wer war der Chef in Leverkusen, der könnte es gewesen sein, wenn der Gruzinski aus Hamburg mit dem Team war. Ja, ich bin jetzt nicht so... Äh, Natürlicher Ittrich. Note 2 im Kicker, ein souveräner Auftritt Ach so, ist, richtig... Der
1: ist, erst, der ist danach erst abgehauen? Klar. Okay. So. Hätte ich jetzt nicht. Ähm... Komm, weiter. Nächstes Thema. Nächstes Thema. Liverpool zerlegt Manchester United 7 zu 0. Als ich oh das äh, Ergebnis gesehen habe, habe ich so gedacht, okay... Äh, interessant. Weißt du, ja?
0: was, 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 was mir irgendwann eingefallen ist? Stell dir vor, du bist United-Fan, aus welchen Gründen auch immer. Kommst du spät hm. erst nach Hause, machst den Fernseher an, guckst oben links in die Ecke, denkst, ah, nur 0-1. Können wir noch ein Unentschieden zur, holen. Zur Halbzeit, <lacht> zur Halbzeit. <lacht> nur 0-1. Dann guckst du doch mal.
1: 7-0? 7-0? Wie jetzt 7-0? Ja, wie du guckst nochmal, also wenn du es selber nicht siehst, meinst du?
0: Nein, wenn du nichts von dem Spiel mitbekommen hast, du kommst nach Hause, du machst den Fernseher an, du guckst in die Ecke und nimmst es optisch nicht richtig wahr. Es steht natürlich 7-0, aber aus dem 7 machst du in deinem Kopf natürlich eine 1, weil du glaubst ja nicht, dass es 7-0 steht. Ne?
1: Ach, das ist jetzt deine Theorie, okay, das kann sein. Also ich ich habe hab jetzt gedacht, du meinst zur Halbzeit, denn die Halbzeit war 1-0 für Liverpool. Und die zweite Halbzeit war 6 zu 0 für Liverpool. Das ging 47. Minute, 50. Minute, 66, 75, 83. Also so alle fünf Minuten. Äh, Hat gescheppert. Hat gescheppert. Und äh, naja, also das waren, äh, ich habe mir natürlich dann abends äh, äh, die Zusammenfassung dann mal angeschaut. Das waren überragende Tore. Du bist verschwunden. Ich, ich nehme doch das Ganze auf hier. Wo bist du? Ich bin auch da. Ich muss ganz kurz was nachlesen. Ja. Alles gut. Also, Überragende Tore. Gakpo macht einen Top-Eindruck, muss ich sagen. Darwin, den ich jetzt nicht immer so positiv gesehen habe, aber der wird immer besser offensichtlich. Der hat Assists gemacht, der hat Tore gemacht. Der wirkt topfit, schlank, schnell, technisch gut, torgefährlich. Also... Und daran kannst du sehen, wenn Liverpool, man kann immer, du sagst immer, na ja, jetzt muss man neue Leute, mach ja alles sein. Aber ich glaube, dass du eher im Offensivbereich ab und zu mal was verändern musst, als dort, wo, sagen wir mal, eine gewisse Kontinuität auch sinnvoll ist, nämlich im, im naja, in der Abwehr und im defensiven Mittelfeld vielleicht. Also Salah, da wie in Gagpo ist dann schon wieder eine ganz andere Nummer als wenn Sala da alleine steht mit mit Leuten, die äh, ist noch nicht so nachgewiesen haben. Diogo Jota, äh, dauernd, äh, dauernd äh, verletzt gewesen. Äh, und äh, der ist dann ja jetzt wieder reingekommen. Äh, so, Roberto Firmino. Äh, ja, hat jetzt auch ein gewisses Alter erreicht, obwohl es auch erst 31. Aber derjenige, der auf dem linken Flügel da Alarm gemacht hat, der ist ja jetzt auch schwer verletzt, der ist ja gar nicht mehr dabei. Also das, das ist schon etwas ganz Besonderes, muss ich sagen. Und das hat mir wahnsinnig gefallen, das zu sehen. Und dann spielst du dich in so einen Rausch hinein. Und das war einfach überragend von Liverpool. Das ist das ist dann einfach
0: so. ne Ich war kurz weg, weil ich einmal ganz kurz gucken wollte, was denn für unsere so die Themen des Wochenendes waren. Und natürlich ist ja. äh, Wolfsburg, unter anderem bei Robin Schmidt, 98 schiefe Tore in Wolfsburg, eins der Flop-Themen gewesen. Und für Benjamin XS7, so sein Username, United. Und darüber müssen wir natürlich dann auch reden. Bei allem Respekt und Freude deinerseits über Liverpool. Ja. Ich meine, 0 zu 7 in diesem ja, das ist, glaube ich, mit das größte Spiel der Welt. Ne, Also es gibt eigentlich kaum was Größeres als Liverpool gegen Man United. Dafür liest du 0 zu 7. Ähm, bevor wir darauf nochmal eingehen, mir ist da natürlich sofort eingefallen, oha, was hat Ewald eigentlich mal für eine absolute Demontage erlebt als Trainer? Was kommt dir als erstes in den Sinn? Frage an den Prominenten. Hast du was oder hast du nie hoch verloren? Ich,
1: weil ich dich nicht sehe, habe ich jetzt keine Lust mit dir zu reden. Ja, jetzt siehst du mich gleich wieder. Guck mal. Ähm, Demontage. Ja, ich habe auch schon mal 5-0 verloren in Duisburg. Danach bin ich, glaube ich, entlassen worden gegen HSV. Und dann mit auch noch wem? gegen meinen Freund, mit, mit Benno Müllmann. Nee, mit wem das hast
0: du 5-0 verloren in Duisburg?
1: Beim MS, äh, MSV Duisburg. Dann. Aber das war der Endpunkt einer, einer Entwicklung. Da haben wir zehnmal hintereinander nicht gewonnen. Ja. Ähm, äh, pf, ansonsten kann ich mich jetzt nicht mehr an so an so, an so großartige ähm, Geschichten äh, erinnern. Also die
0: Frage wäre ja eigentlich so: Was ist, was ist so die als Wahrnehmung als, 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 als Trainer auch, weil das muss ja so eine absolute Hilflosigkeit auch sein? Du sitzt da draußen und es schlägt ein und du weißt, was mache ich jetzt noch? Oder? Naja, diese
1: Hilflosigkeit kann in beide Richtungen passieren. Ich habe mal bei Werder Bremen 5-1 gewonnen, da konnte ich auch nichts gegen machen. <lacht> <lacht> also ist ja nicht immer so, dass du nur als Trainer der der bist. Konntest du nicht ist, verhindern,
0: ne? die fünf eigenen Tore also, oder wie? Wir haben
1: 5-1 gewonnen gegen Werder Bremen und die waren amtierender deutscher Meister nach, nach Aufstieg mit dem MSV. Also äh, ich habe als Spieler eine Reihe von riesengroßen, Siegen erlebt, muss ich sagen und äh und das sind jetzt nicht, das sind keine Siege gewesen jetzt gegen also mit Borussia Mönchengladbach in erster Linie und auch mal eine eklatante Niederlage als Spieler von von Arminia Bielefeld. Aber das erkläre ich jetzt gleich mal. Also ich glaube, dass es so Dinge gibt, wo wo bestimmte Sachen einfach passieren. Ich habe jetzt mal geguckt die Aufstellung von Man United. Das sah jetzt nicht so aus, als wenn das jetzt die zweite Mannschaft gewesen wäre. Rashford, Bruno Fernandes, Weckers, Anthony, Fred, Casemiro, Shaw, Lisando Matt. Dienes ja und vor allen, Dingen,
0: vor allen Dingen alles ohne Platzverweis. Bei solchen Ergebnissen denkst du ja eigentlich, ja, ja. wenn du es liest, okay, da sind zwei vom Platz geflogen in der ersten Hälfte schon und dann ist es ja. irgendwie dahin gegangen. Aber nein, elf gegen elf bis zum Ende. Aber wenn du dir die Tore anguckst, dann siehst du, dass das eine derartige
1: Präzision war im Hochgeschwindigkeitsfußball und auch manchmal so ein bisschen glücklich. Der kriegt er den noch mit, dann kommt er dahin. Das war alles so spitz auf Knopf, aber in einer perfekten Weise. Jetzt nicht so, als wie wir es uns manchmal hier in der Bundesliga angucken, bei manchen Situationen, wo du sagst, was macht denn der Abwehrspieler da und da rennt er raus und da ist ein Riesenfehler. Man kann denen noch nicht mal was vorwerfen. Das war, das war derartig perfekt gespielt bei vielen. Toren, dass, dass das einfach eigentlich mehr die Klasse von, von Liverpool an dem Tag äh, ausdrückt und dokumentiert, als irgendwelche riesengroßen Fehler von, von Menyo Und wie gesagt, ich habe es gesagt, äh, Salah, Darwin, Gagbo, die, äh, die drei da vorne, die haben Sachen gemacht, das war einfach überragend und Weltklasse, das war ja, ich, ich, weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das sage. Du musst dir die Tore einfach angucken. Ja. Ich, Ein finde, Tor schöner ich finde, als
0: ich finde, sie hätten sich nochmal drei aufheben können für das Rückspiel gegen Real, ehrlich gesagt, also. Ja, das wird man sehen.
1: <lacht> also, ich, 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 sag jetzt mal, ähm, wir haben mit Borussia Mönchengladbach öfters zehn Tore, elf Tore geschossen gegen Borussia, gegen öfter, öfter. Braunschweig. Gemacht, ja. gemacht,
0: öfter, öfter hört sich an wie 10, ja, äh, 12 äh, Mal, also dreimal. Nein, vielleicht. aber drei,
1: vier, fünf Mal. Hm. Äh, ich meine, ich war nicht jetzt immer dabei, aber 10 zu 0 gegen Eintracht Braunschweig, 9 zu 2 gegen bayer Uerdingen, 12 zu 0 gegen Borussia Dortmund. Da, da bin ich schon mal dreimal dabei gewesen. Dann gab es noch äh, in Bremen, äh, da war ich allerdings verletzt, 7 1. Äh, ähm, also, ich habe als Spieler eine Niederlage zu, erlebt, die ich aber nicht muss ich sagen zu verantworten habe wir fahren nach Dortmund wir, ja, wir, wir fahren nach Dortmund mit Arminia Bielefeld das war das Jahr wo Horst Köppel mein zweites Jahr 81 bis 83 war ich ja zwei Jahre bei Arminia Bielefeld wir fahren nach Dortmund äh, und haben dort ein Auswärtsspiel und äh, jetzt muss man dazu sagen dass wir äh, natürlich äh, eine sehr gute Mannschaft hatten aber von der Mannschaft war der eine oder andere, glaube ich, nicht dabei. Wir hatten Fussel Wolas, mit dem ich ja in Gladbach schon zusammengespielt hatte, zurückgeholt. Also was heißt zurückgeholt, der kam dann, glaube ich, 82 in dem Sommer und der hat natürlich unsere Abwehr da hinten wahnsinnig stabilisiert. Ich glaube, dass er verletzt war. Und dann gab es vorne zwei Außenstürmer: Pasi Rautiainen von der finnischen Nationalmannschaft und Ewald Lien von der Studentennationalmannschaft 1978. <lacht> so. Und wir werden beide krank vor dem Spiel. Keine Ahnung, was das für ein Virus oder, oder, oder von von Bacillus war. Meine Frau hat mich abgeholt in Dortmund mit hohem Fieber und wir sind beide, die hat uns beide mitgenommen und ins Krankenhaus nach Bielefeld gefahren. Mhm die hatten Angst, dass das eine Gehirnentzündung ist. Wir hatten bei, ich hatte ein ganz hohes Firmware bei Parsi, ich weiß ich? ich habe gar nichts mehr wahrgenommen. Auf jeden Fall liege ich, im, werde ich irgendwo in ein Zimmer gelegt, untersucht, bla bla bla, so und dann ich glaube, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, habe ich das von Anfang an, kann sein, dass, dass, das, dass ich schon da war, als das Spiel losging, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, äh, dass, äh, dass, im, äh, dass ein Bettnachbar, ein älterer Herr, der nicht wusste, dass ich mit Arminia was zu tun hatte, <lacht> Radio gehört hat und äh, und äh, Nein, nein. Und äh, zur Halbzeit, das hatte ich noch mitbekommen, jetzt weiß ich nicht, ob wir öfters mal reingehört haben, äh, zur Halbzeit 1 zu 1 okay irgendwie ein Tor für Dortmund und ich glaube, Frank Pagelsdorff äh, schießt, äh, schießt ein Tor äh, für uns. Und äh, dann bin ich eingepennt. Irgendwann mal werde ich wach. Irgendwann mal werde ich wach, weil der, der Zimmerkollege, der ältere Herr... Nur immer, das gibt's doch gar nicht, das gibt's doch gar nicht. Das, 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 das kann doch gar nicht sein. <lacht> Durch dieses Gerede wurde ich wach, ich mache die Augen auf, höre den Radiokommentator und dann sagt er, Groß Chance für Borussia Dortmund, das hätte das 11 zu 1 sein können.
0: <lacht> <lacht> und ich habe gedacht,
1: Moment mal, habe ich das jetzt richtig gehört? Was hat der da gerade gesagt? Und ein paar Minuten später, ein paar Minuten später fiel dann noch das Elf zu Eis, wahrscheinlich wieder durch Burgsmüller Und der da auch, glaube ich, fünf Dinger gemacht hat. Und dann konnten sie nach Hause fahren. In dem Jahr wurden wir Achter und das war auf lange Jahre hinweg das beste Ergebnis von Arminia Bielefeld in der ersten Bundesliga. Horst Köppel mit uns, mit dieser Top-Mannschaft. Also drei wichtige Spieler, Stammspieler, waren natürlich nicht dabei. Das muss man jetzt dazu sagen. Aber solche
0: Dinge passieren halt mal. Ne? Aber hast, hast du denn dich noch offenbart dann? Oder warst du so ausgenockt, dass du gar nicht mehr nein, um nein, reden nein. konntest? Ich nicht, hast du nichts ich gesagt? Nicht. Ja, hätte ich jetzt noch sagen können. Und nicht, ich, äh, bin ich bin Lienen. und mit mir wäre das nicht passiert. Ich gehöre auch zu dem Haufen
1: da. Ich, ja, sag mal bitte, man identifiziert sich damit. Nein, was soll ich da jetzt
0: äh, Quatsch. Es ist ja unglaublich. Okay. Trotzdem, ja, bleibt dabei, also wenn, wenn er nicht vorher so eine super Serie gehabt hätte, der Kollege <lacht> aus den Niederlanden, glaube ich, wäre er jetzt nicht mehr Trainer von United. Ach, das ist ja Quatsch. Nee, das ist nicht das Quatsch. 0:7 gegen Liverpool. Das <lacht> ja, geht nicht. Ja, aber wie gesagt, ja, aber der, ich meine, Man United
1: hat jetzt jahrelang, ist die, sind die hinter der Musik hergelaufen und nur äh, Erik Ten Haag hat jetzt dafür
0: gesorgt, ja, mit seiner ja. Arbeit offen. Sag ich ja.
1: Das, die, das passt wirklich, das ja
0: gar nicht da rein. Das ist ja das Verrückte ja. an der Situation. Du hättest ja eher sogar vielleicht noch damit gerechnet, dass sie hm. das Ding da gewinnen. Ja. Wie, ist auch, wie auch immer. Also denk
1: mal an den, den Beginn der Rückrunde. Verliert nicht Freiburg irgendwie 6-0? Genau. In Wolfsburg? Ja, aber wir sind nicht mehr am Anfang der Rückrunde. Ja, Moment, Moment. Haben die nicht nochmal hoch verloren, Freiburg? Oder war das jemand anders? Wer hat denn in leipzig
0: 0 verloren? Okay, oh Gott, jetzt stellst du aber Fragen hier. Ey. Wir sind im ja, Tagesgeschäft. Ich, mein ich bin gerade froh, dass ich noch vom Wochenende die Ergebnisse weiß.
1: Aber ich <lacht> weiß, was du
0: meinst. Das war nach der WM, dann waren irgendwie ganz skurrile Ergebnisse zu Beginn.
1: Ja, so, Also, ich, ich will nur sagen, dass solche Dinge halt, äh, halt passieren können. Und äh, ähm, da muss man jetzt nicht äh, komplett die Nerven verlieren und denken: äh, Was ist denn da jetzt los? Ne? Also, ja, ja. Ja, sie, haben in, äh, sie haben am 21. Januar 6-0 gegen Freiburg äh, in Wolfsburg verloren. Und ein paar Tage später, am 4. Februar, 5-1 in, in Dortmund. So, ja. das, äh, aber davor, am 13. Januar, haben sie in einem Vorbereitungsspiel 6-2 gegen den HSV gewonnen.
0: Das war <lacht> doch gegen die U19. Du musst schon richtig hingucken.
1: Nach Verlängerung steht hier. Wieso ja, Verlängerung? War das ein Europapokal-Endspiel? Ja.
0: <lacht> <lacht> das war der Schiwitschi-Cup. Was weiß ja, ich. Ja, alles klar. So, weg damit. Ja, gut,
1: irgend, irgendwo habe ich, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wer da, da haben einige Mannschaften hoch verloren. Ich glaube, in Leipzig der Lohre, der hat auch irgendeiner 6-0 verloren, der ist auch nicht unbedingt äh, verdient. Also, solche Dinge können passieren. 6-0 ist auch nicht so weit weg
0: von 7-0. Ja ja, so ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Weiter. Verstanden. Weiter. Verstanden. So, weiter. Arsenal, Arsenal wird Meister, wer in der siebten Minute der Nachspielzeit noch 3-2 gewinnt. Ne? Ja, das habe ich gesehen, das habe ich mir auch angeschaut, Arsenal
1: mein Sohn ist überglücklich
0: naja, und riecht über. mich
1: so, ich meine 0, 0 zu 2 zurückliegen und dann 3 zu 2
0: gewinnen, das ist so der Stoff, aus dem solche Geschichten ist eigentlich das Beste, was passieren kann finde ja. ich im Fußball, am besten noch ja. Auswärtsspiel, Freitagabend, Flutlicht, Nieselregen, 0 zu 2 hinten am Ende 3 zu 2 gewinnen das ist das perfekte ja, genau. Fußballerlebnis ja. weiter geht's mit Dortmund, die sind ein bisschen kurz gekommen bei uns in der letzten Zeit. Da sind mehrere Leute fast schon ein bisschen wütend, Ewald. Hast du was Warum? gegen Borussia Dortmund?
1: Ich habe doch, wieso? Ich habe doch sehr positiv geredet über Dortmund, oder nicht?
0: Ja, wir haben es ein bisschen, bisschen zu dünn, glaube ich, behandelt, wenn man ja? ehrlich ist. Ja, wir haben wir es ein bisschen schleifen lassen. Dortmund ist bei uns nicht, äh, nicht, nicht oft aufgetreten hier, muss man, muss man schon ehrlicherweise sagen. Haben wir.
1: Also, wir haben doch, haben wir nicht am letzten Wochenende gesagt, wie, das war der zehnte Sieg in Folge.
0: Das heißt, das haben wir vorher gar nicht gemerkt, oder was? HopShield 01, jedenfalls, sagt auch, BVB ist top. Ja, sind wir ja auch der Meinung. Haben wir schon gesagt, aber wir müssen, glaube ich, schon nochmal ein, zwei Sätzchen verlieren nach dem erneuten guten Spiel gegen Leipzig, dem 2-1, vor Chelsea morgen. Das ist ja der spannende Ausblick ne, auf die Champions League. Also ich,
1: ich will es jetzt mal so sagen. Ich glaube, der, der grundlegende Unterschied gegenüber vorher ist, dass die Dortmunder jetzt, äh, glaube ich, besser in der Defensive organisiert sind. Und äh, dass es schwer ist, äh, gegen, äh, gegen Dortmund äh, Tore zu erzielen. Und äh, wenn ich wenn ich mehrfach äh, und einige
0: kommen noch mal aus dem Quark, wo auch du es glaube ich nicht so erwartet hast, oder Emre Chan, ohne ihm zu nahe zu treten, den hast du jetzt nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, glaube ich, wie er sich jetzt noch mal entwickelt hat und so sicherlich auch noch mal wieder ein Thema für die Nationalmannschaft ist. Ne? Ja, es ist ja immer. Wir haben es ja oft gesagt. Es ist oft eine Frage des des
1: Selbstvertrauens und das hat auch was mit dem mit der Beziehung zum Trainer zu tun, wie viel äh, Chancen bekomme ich, welches Vertrauen wird mir geschenkt, das spürst du als Spieler ja, wenn ich einen Fehler mache äh, dann, und bin dann raus oder ich spiele selten, äh, das, diese Dinge hängen alle miteinander zusammen, wie alles im Leben, das heißt, wenn ich mehr Vertrauen bekomme und auch Fehler erlauben kann, äh, das ist was anderes, als wenn ich das nicht bekomme, wenn ich länger spiele, und öfters Spiele und ganze Spiele-Spiele entwickelt sich auch eine andere Fitness, als wenn ich immer so 20, 30 Minuten reinkomme ja. und dann gucken soll, wie... wie, wie so Und äh, Emre Chan hat sich jetzt wirklich zum absoluten Chef dort im Mittelfeld äh, aufgeschwungen, von hinten heraus.
0: Jude Bellingham, natürlich Weltklasse, völlig klar. Äh, der Aber der eigentlich noch ja noch macht, besser, wenn der so ein bisschen weiter vorne sozusagen. Ja, natürlich. So also passt der, der Top. Genau so, der kann
1: Tore vorbereiten, der kann Tore machen. Also ich habe das ja oft gesagt, du musst im Mittelfeld musst du top dastehen, wenn du eine, auch wenn du wenn du vorne gute Leute hast und hinten ordentliche Leute das Mittelfeld, musst du trotzdem haben. Da kannst du nicht nur Bälle gewinnen oder nicht nur Fußball spielen. Manche Mannschaften setzen nur auf Bälle gewinnen, andere setzen nur auf Fußball spielen. Beides ist für mich falsch. Also diese Mischung da jetzt muss ich sagen, das, das gefällt mir das gefällt mir richtig gut. Und dass sie eben auch öfters 1 zu 0 in Hoffenheim, das ist dann immer eng, 1 0 gegen Chelsea. Du, du weißt, beim Hinspiel in der Champions League vor zwei Wochen, da hat Chelsea schon riesen, riesen Chancen gehabt. Aber das ist dann auch das bisschen Glück, was du dann hast, weil du es dir erarbeitet hast und verdienst. Das ist äh, das ist auch so ein, so ein ungeschriebenes Gesetz im Fußball. Karma? Sie das, hat das was mit Karma zu tun? Nö, Karma ist, ist ein bisschen was anderes. Das hat, <lacht> Karma ist dann so, weißt du, wenn du wenn du den Gegner beschimpfst. Wo, wo mhm. haben wir das denn vor kurzem gehabt? Äh, irgendjemand hat doch in der in der wer im in, in der Champions League nachts irgendeine Mannschaft aus dem äh, ja, ah, stimmt, da, da war ja. irgendwas. Ah. Mitten in der Nacht haben Ging die drei auch jeden Fall in hin. die Hose. Und das ist komplett in die Hose gegangen. Das ist Karma. Oder wenn ich dauernd den Schiri beschimpfe oder äh, was weiß ich, äh, äh, dauernd faul spiele, mich fallen lasse, Schwalben produziere. Sowas ist Karma. Das andere ist, äh, ist für mich äh, eher äh, ja eine... Äh, Ja, eine, eine spieltaktische und fußballerische Angelegenheit. Wie bin ich jetzt? Wie sind wir darauf gekommen? Was hatte ich gesagt? Wie sind wir darauf gekommen? Dass sie in der, in der Defensive. Ähm,
0: ähm, nee. Worauf habe ich das zurückgeführt? Dass sie in der Defensive besser organisiert sind. Genau. Wir sind auf jeden Fall jetzt bei Borussia Dortmund. Das ist jetzt äh, der Schlenker, ich den wir jetzt zurückmachen. Und dann gehen wir mal kurz auf die Champions League. Also 1-0 nach Hinspiel. Morgen Abend Stanford Bridge. Kobel wackelt wohl noch. Das, das wäre natürlich, ja, Meier macht es auch nicht verkehrt, aber Kobel wäre natürlich nicht so ganz unwichtig da morgen. Ne? Ich glaube, beim Rest wird mhm. sich nicht allzu viel tun. Ach so, was mir noch einfiel, von ähm, Hummels hört man relativ wenig. Das ist, glaube ich, auch wichtig, ne? dass er das akzeptiert, so wie es halt läuft jetzt. ne?
1: Ja, ich meine, es ist es ist halt so, wie es ist. Ähm, ähm, ich glaube, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, dass Mats, Mats Hummels äh, äh, einer der besten Innenverteidiger der Welt war äh, vor einigen Jahren. Aber er ist halt hat auch viele Verletzungen gehabt. Verletzungen sind nicht Schön für eine Kontinu also mangelnde Kontinuität im Training, im Spielen, führt immer zu, zu Problemen. Und äh, man sieht, dass er an Geschwindigkeit verloren hat. Und, äh, und dann auch oft bei, bei den ganz großen Spielen, wenn er gegen richtig schnelle Leute äh, ran musste, äh, Probleme bekommen hat. Er ist äh, spieltechnisch, spieltaktisch äh, und, und und Aufbauspiel und Kopfballspiel vorne und auch hinten nach wie vor Weltklasse. Das kann man nicht anders sagen. Aber der erste Job ist natürlich, da hinten Zweikämpfe gewinnen, Dachen ablaufen können. Und da haben sie halt mit Süle, das ist eben der Grund, warum Süle und Schlotterbeck mhm. auch mal geholt worden sind. Und mhm. das ist jetzt etwas, was... Äh, was ähm, ähm, äh, in den moderieren muss und auch offensichtlich gut moderiert, dass das eben so vielleicht eher eher eine Erfolgsgeschichte ist und äh, und so ist es dann halt auch Brand muss ich sagen. Also wenn ich wenn ich Julian Brand sehe, was der für eine Top-Entwicklung genommen hat. Ja, darüber ähm, haben wir
0: schon gesprochen letzte Woche. Du hast Haben recht. wir schon gesprochen? Bisschen, bisschen,
1: bisschen haben wir sie schon gehyped. Wollte ich gerade sagen. Also Adeyemi ist jetzt auch noch raus. Äh, ähm, also da kann man jetzt wirklich, da kann man jetzt nicht meckern, aber ich muss auch sagen, wie gesagt, ich habe eine Reihe von Spielen gesehen, die wirklich ganz, ganz eng waren die ganz eng waren, wo der Gegner auch viele Chancen hatte. Aber wie gesagt, sie feiern sich dafür, wenn sie hinten etwas verteidigen, ob der Emre Can Dinge verteidigt wie gegen Chelsea, ob das der Schlotterbeck ist, wie jetzt auf der Linie. Ja. Äh, so. Und und das ist wichtig. Du brauchst das. Du brauchst einen Top-Torwart. Kobel macht es Weltklasse. Aber Meyer hat jetzt im Spiel gegen Leipzig auch überragend gehalten. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, und, äh, und diese, äh, ja, diese, das ist also das war das, was ich eben gesagt habe. Das ist nicht Karma, sondern das ist etwas, was man sich verdient hat. Durch ja. höhere Fokussierung auf die Abwehrarbeit. Und äh, und dann hast du auch mal das Glück. Aber jetzt gegen Leverkusen, da muss ich ehrlich sagen, nicht Leverkusen, gegen Leipzig. Die erste Halbzeit waren sie klar besser. In der zweiten Halbzeit war Leipzig wirklich sehr, sehr stark. Also mhm. Leipzig hätte es eigentlich aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gehabt, äh, aber ich meine, was nützt das? Wenn ich drei, vier tausendprozentige habe und treffe aus drei Metern den Möbelwagen nicht, dann verliere ich halt das, das Spiel. Ne? Das Glück hat, haben sie sich dann eben äh, Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, das war sicherlich keine Absicht, aber Leipzig hat natürlich zwei ganz, ganz wichtige Leute verloren, die auch jetzt in der Champions League wahrscheinlich nicht dabei sind. Ein Kunku hat einen Rückfall. Hm. ich weiß das wahrscheinlich nicht auf, auf ein V-Spiel zurückzuführen, aber Xaver Schlager, das habe ich im Spiel sofort gesehen, Modest eilt zurück ja. und, und will den Ball gegen ihn erkämpfen und, und macht das relativ ungelenk, wie man das so macht, so mit langen Beinen irgendwie an den Ball kommen wollen und klemmt dabei das, ich glaube, das Standbein von Schlager komplett ein, Xaver Schlager, und du siehst, ich habe sofort gesehen, da ist was kaputt, das konntest du, das konntest du sofort sehen. Und jetzt, im Nachhinein habe ich gelesen, Sündes Mose, genau, ja. So, das ist eben so, das Der siehst kommt du. ja vor allen Dingen und, gerade erst
0: zurück nach einer schweren Verletzung, ne? Das ist
1: schon. Und irgendwie. das ist so ein wichtiger Spieler für, äh, von der Persönlichkeit her, aber auch von der Balleroberung. Das Gesamtpaket, auch vom Fußballerischen her. Das ist so ein wichtiger Spieler. Ich glaube, dass ein Teil des Höhenflugs auch auf diese, diese äh, Figur da im defensiven Mittelfeld, äh, oder im Mittelfeld zurückzuführen ist. Und das hat mir wirklich wehgetan und leid getan mhm. Und äh, diese Einsätze, die gefallen mir nicht so, ne. Also irgendwie so in Leute reinlaufen und und, äh, klar ist das unglücklich, ne? aber ähm, man kann auch mal versuchen, weniger körperbetont irgendwie den Ball spielen zu wollen. Äh, wenn, ich, wenn der nicht frei ist, dann kann ich nicht um die Leute rumhacken und
0: dadurch hast du dann oft diese Foulspiele. Aber es war war ja gut, jetzt das, ja keine, das war ja jetzt keine reine Absicht von Modest, wenn ich dich richtig Nein, verstehe. Nein, überhaupt nicht. Der das kommt ist halt keine... rein, der will sich auch zeigen, will zeigen, dass er dabei ja, ist ja. und dann eher ein Unfall. Ja, ich weiß, ich weiß, aber ähm, naja,
1: ist egal. Es ist leider so und das, das ist für 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 Leipzig... Äh, also auf
0: rechts. jeden Fall, wie ich finde, heute Abend eine absolute Highlight-Partie, ne? Da freut man sich mal wieder drauf. Chelsea, auf jeden Fall. Dortmund. Also ich sitze ich sitze, ich sitze sitze auf der Lauer
1: und ich bin mal gespannt. Sie müssen natürlich aufpassen, weil äh, Chelsea, wir kaufen alles. Äh, Aber FC. wir schießen keine
0: Tore, das ist auch gut. Wir können ja noch 18 FC, kaufen.
1: FC, wir kaufen alles. Chelsea hat natürlich... Trotzdem vor der Leute, wo du sagen musst, äh, irgendwann müssen was, sie mal
0: treffen. Vielleicht nicht heute pass unbedingt. mal. Auf.
1: Ja, aber die Dortmunder müssen natürlich komplett den Joker setzen. Also, wie, wir haben es ja schon in Dortmund gesehen. Joao Felix, Havertz, äh, keine Ahnung, Rick und, und äh, Mount oder was? Ist der da? Äh, wer da alles, äh, wer da alles äh, spielt oder nicht spielt von Anfang an, das ist natürlich, äh, ja, wie gesagt. Da müssen sie wirklich äh, richtig hell wach sein und dann mal gucken. So. Jetzt kommen wir, wir mal das zu, zu einem Sorgenkind.
0: Einer deiner okay. absoluten Lieblinge. Den okay. du hier immer wieder für Weltklasse feierst. Und der auch immer mal wieder Weltklasse spielt. Wer denn? Und Jetzt spielt er mal wieder nicht Weltklasse und dann bricht sofort wieder die mega los. Es geht natürlich um deinen Freund Sané. Ach so. Na? Du bist was? jetzt bei Bayern. Ja, da müssen wir müssen ein bisschen Tempo machen hier. Ne? Du hast nicht mehr so viel mhm. Zeit, du musst gleich los. Ne, Ich gucke für dich ja, ja, aber die Was Uhr. ist damit? Ja
1: hat Sané nicht gespielt, letztes Spiel?
0: Ne, die sind halt in Stuttgart eingewechselt worden und das war jetzt so... Oh. Ist so semi-wohl eher. Ne? Ja, dann
1: geht das natürlich nicht. Warum verkauft man ihn dann nicht? Gute Frage. Einfach weg damit. Also Leute, Sané, wo soll denn da jetzt eine... Äh, Sané, Gnabry kommt rein, Sané kommt rein, Mané kommt auch noch. Ja, Alle drei, Mané, Sané und Gabri. Alle in der 63. Minute. Ja, das ist natürlich, äh, schlecht haben die gedacht, boah, was sind wir gut, und dann haben sie ein bisschen weniger gemacht. Ich weiß nicht, Stuttgart kämpft mit dem Rücken zur Wand ums Überleben. Ich habe das Spiel, also vieles von dem Spiel gesehen, die haben äh, wirklich riesen, riesen Chancen gehabt. Klar hatte die, hatten die Bayern auch vorher Sachen, aber ähm, und, und insgesamt gesehen geht das schon in Ordnung, aber Stuttgart hat wirklich Riesendruck Druck gemacht und hat sie, hat sie zumindest nach der Halbzeit und und auch auch gegen Ende des Spiels, wenn ich mich recht entsinne, so richtig unter Druck gesetzt. Also ist ja jetzt nicht so, dass du da gegen, äh, gegen jemanden spielst, der nicht alles gibt. Die sind äh, die schießen halt keine Tore, die Stuttgarter Das ist ja ein Wahnsinn, was die, was die für Chancen vergeben. Ähm, und, und gegen Bayern in der Offensive, schuppo wieder in der Top-Verfassung, ist natürlich auch nicht so einfach. Also, was soll Sané wieder gemacht haben? Ja,
0: nicht so gut gespielt Nix. Ich von glaube, wem kommt ich, denn die Kritik ja von der Allgemeinheit du kennst das doch du weißt doch wie es läuft ja also Gnapri ja. und Sané sind natürlich zwei Typen an denen sich die Leute gerne reiben so. und wenn es gut läuft dann sind sie super ja. und wenn es nicht gut läuft dann sind es arrogante Schnösel die sich nur um ihre Haare kümmern und äh, nach Paris fahren ist halt so ja
1: das ist aber typisch das ist typisch für, für Deutschland hier dass man dass man sich immer auf das fokussiert, was dann mal nicht funktioniert. Also ich meine, das sind das sind junge Leute. Ist mir scheißegal, wie viel Geld die verdienen. Andere verdienen auch viel Geld, aber immer immer dann aus der Höhle zu kommen, wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Das geht mir auf die Nerven. Das ist nicht in Ordnung. Das ist diese diese, diese typische Art von 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 äh, äh, ja, wie soll ich es sagen? Das ist für mich ein, ein äh, na? so eine Art von selektiver
0: Journalismus,
1: der sich die Nein, 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 Jetzt
0: lass mal bitte meine Kollegen da aus dem Spiel. Ne? also man kann ja, nicht wer, sagen. Wer soll denn sonst was? Also und wer Zanet kriegen von der von der von der Presse momentan eigentlich gar nichts. Also da ist nichts Sondern zu sehen. Von wem hey. denn? Von wem sprichst du denn dann? <lacht> Ja, von der von der Öffentlichkeit weiß doch wie das funktioniert Wer ist mittlerweile denn die, die Jungs, die alle so Jungs und Mädels und Frauen und Männer, die mit äh, ihren Händen Tasten drücken und dann Dinge Michael, verbreiten.
1: Ich, ich, ich lese das nicht. Ich, wenn du sagst, es gibt eine öffentliche Kritik, dann denke ich, naja, also entweder waren es Reporter oder es waren äh, äh, Journalisten von der Schreibenden Schreibendenzunft. So, wer soll es denn sein? Äh, hast du jetzt die hast du jetzt die sozialen Netzwerke
0: durchforstet? Oder die, 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 die brauche ich nicht zu durchforsten, das ist einfach so. Ja. Ja, das, ist, das ist Thema für die Leute. so Und das sind zwei, an denen man sich gerne ein bisschen abarbeitet, habe ich das ja. Gefühl. Es, es gibt viele Menschen,
1: die sich sowieso an Dingen abarbeiten und gerne abarbeiten. Und das ist finde ich sehr, sehr schade. Und du hast recht, das ist natürlich nicht nur im Journalismus so, sondern es gibt ganz, ganz viele Menschen auf der Welt und auch bei uns hier in Deutschland, die, die aus der Höhle kommen, warum auch immer, äh, anstatt sich des Lebens zu freuen, sucht man sich die Dinge raus. Also anstatt für das dankbar zu sein, was man hat, wenn man das hat, sucht man sich die Dinge raus, die man nicht hat. Und äh, also über über Also ganz Leute kurz,
0: news.de bestimmt eine sehr seriöse Seite. Leroy Sané und Gnabry im Fans fordern Verkauf, Ausrufe, Verkauf, Ausrufezeichen. <lacht> Trotz Formtief, Bayern schließt Verkauf von Sane und Gnabri aus. FCB Insight. Zweifel an ihrer Mentalität. Die Kritik der Larifari Bayern Gnabri und Sané. Und so weiter und so fort. Also. Wo?
1: Ja, aber das sind doch journalistische Kinder. Ja, das äh, sind, dann, das sind, das sind dann
0: Leute, die darauf aufspringen sozusagen auf das, was Aha. halt im Netz verbreitet wird. Und dann kann ja, man aber, damit auch noch ein bisschen was generieren. Aha. Und
1: Michael, im Netz, du weißt, dass das diejenigen, die sich über andere Menschen aufregen, die Politiker attackieren, die öffentliche Personen attackieren, das ist eine absolute Minderheit. Denn es sind jetzt nicht Millionen Leute im Netz unterwegs, die lesen das vielleicht. Ja, aber gut, die und die, die hören
0: natürlich vorher Aussagen von unseren vermeintlichen Experten, wir haben ja alles Experten. Das heißt, dann Absolut. sagt Effe was, dann sagt die mhm. was, dann sagt Matthäus was und dann ich geb dir jetzt mal rollt ein ich die Lavine los. Genau so. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Was habe ich jetzt
1: gesehen? Nicht in der, nicht im äh, äh, Moment habe ich jetzt die richtige. Äh diese selektive, so ein selektiver, ähm, selektive Wahrnehmung oder selektiver Journalismus, ich weiß nicht, ob ich es jetzt, äh, ob ich das jetzt richtig, richtig wiedergebe, Welches, äh, welche Geschichte nicht. Also, vielleicht erinnerst du dich daran, dass wir eine, ähm, dass wir eine, äh, dass Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer eine Demonstration äh, äh, in Berlin machen wollten, äh, keine Waffen an die Ukraine und was weiß ich, was mit allem äh, bla bla bla. Ich will da ja jetzt gar nicht in die, in die ins Detail gehen, wer sich da alles dranhängt und warum, wieso, weshalb. Und ich will gar keine Einschätzung geben, nur so viel, das ist für mich abenteuerlich, was die davon sich geben. Also so darüber entscheiden wollen, für die Ukrainer, ob man denen Waffen gibt, denn man kann ja den Krieg einfach beenden. Okay, man kann auch sein Land aufgeben und den Russen direkt, dem Putin direkt geben. So, diese Demo hat maximal 20.000 Leute mhm. zusammengezogen. Wir haben früher in der Friedenswilligung Hunderttausende, Millionen auf die Straße gekriegt. Okay, wo ist der Punkt? An dem Tag, an dem Tag, wo die Demo stattgefunden hat, war in der Tagesschau die erste Meldung, diese Demonstration mit 20.000 Leuten. Und dann haben sich mit Recht Leute gemeldet, die gesagt haben, Moment mal, wir haben 80.000 Menschen dafür gehabt, 100.000 Menschen dafür, 50.000 Menschen dafür. Das war dann eine Randnotiz gegen den Iran, das waren 80.000 Menschen, 80.000 Menschen, das war der Punkt, was im Iran passiert. Mhm. Okay. Nein, so eine Demo zu an die erste Stelle als Top-Nachricht zu schicken. Aber schieben, da würde
0: man im Nachklang vermutlich, so würde ich das jedenfalls sehen, auch zur Einschätzung kommen müssen, da haben wir journalistisch falsch gelegen. Das kann natürlich auch mal passieren.
1: Hm? Ich glaube einfach, dass es. Äh, dass es manchmal nur um die Namen geht. Jeder kennt einen Wagenknecht Schwarzer und dann mache ich da mal drüber was, weil die Leute dann zuhören. Die haben es aber nicht verdient, an erster Stelle in der Tagesschau zu stehen. Und die 20.000, die da aufgelaufen sind, auch nicht. Äh, so, Punkt. Und deswegen sage ich, wenn das jetzt äh, Lieschen Müller, wenn wir drei das jetzt organisiert hätten... <lacht> Mit Lieschen Müller zusammen. Und <lacht> wir nicht in die
0: Tagesschau gekommen mit dann Demonstranten. Ich wage Demonstranten. es zu bezweifeln. Ich,
1: ich wage es zu bezweifeln. Wir hätten aber auch irgendwie ein anderes Motto gewählt, glaube ich. Ja. Verstehst du? Ja. Insofern sind wir nicht konfliktiv genug. Okay. Weiter.
0: Zwei Themen haben wir noch, die wir, die wir noch hinkriegen müssen, bevor du los musst. Erstens, aber das können wir ganz kurz machen, St. Pauli wird Meister, habe ich gerade eben ausgerechnet. Es sind 17 Siege in Folge im Mai, bedeutet 68 Punkte, hat in den letzten Jahren immer für den Meistertitel gereicht. Zuletzt hm. Arminia Bielefeld 2020 mit 68 Punkten. Ich sage jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch. Vielleicht könnte HSV Zweiter werden. Super.
1: Also das, ich sag nur so viel, super erste Halbzeit, und dann ist Paderborn äh, in der zweiten Halbzeit haben die aus drei Meter den Möbelwagen nicht getroffen. Also das ist so ähnlich wie bei Dortmund. Äh, sie verteidigen wirklich leidenschaftlich und gut, aber das Rebeni ist in der Formkrise irgendwie. Der hat aus, äh, deswegen spielt er auch nicht von Anfang an. Aber was ist zuerst da, der Huhn oder das, das, der, das Huhn oder das Ei? Auf jeden Fall hat der, die haben Chancen, der Torwart hat gehalten, die haben rechts, links, los, Pfosten, Latte. Also, das war schon glücklich, das Spiel zu gewinnen. Das muss man einfach sagen. Aber es ist etwas, ist was mal ist, Gucken wir mal, was, was weiter passiert. So, nächster Punkt. Letzter Punkt
0: für heute. Und okay. wir müssen ein bisschen länger noch drüber reden. Gladbach, deine Leute. Thüram, Thüram, was erlaube Tyram? Was erlaube Benzibaini? Ja. Ja. Also,
1: <lacht> Freiburg, äh, das Spiel äh, Gladbach-Freiburg war auf hohem Niveau. Was ich so gesehen habe, Riesentorschancen auf beiden Seiten. Gladbach hatte Chancen. Player ist für mich einer der besten Vorbereiter in der Liga, aber der steht zweimal alleine vorm Torwart und, und, und bringt das Ding nicht unter. Ne, das, also sie hatten hoch. Tyram bringt Player ins Spiel, steht alleine vom Torwart. Später spielt Tyram einen Rückpass und Player, mit ein bisschen Glück kann er ins leere Tor in die lange Ecke spielen, schießen auch drüber. Also die haben Chancen vergeben bis zum Abwägen. Eine Erwähnung, die wir, also ein, ein kleiner Kommentar, den wir letzte Woche schon gemacht haben, warum sind sie in so einer Top-Verfassung gegen Freiburg und mhm. nicht in Mainz? So. 0 zu 4 in Mainz, ohne jede Gegenwehr, ohne alles. Und plötzlich gegen Freiburg stehen sie wieder da. Und das ist das Problem, was Manchen Gladbach klären muss. Und ja, warum auch immer. Aber wenn sie so auftreten, du hast es gemerkt, das Spiel geht los, du hast sofort eine andere Mannschaft gesehen. So, und dann kommen diese beiden Szenen. Tyram äh, merkt, äh, ja, keine Ahnung, will an Höfler vorbeigehen. Höfler will den Ball spielen, trifft ihn aber nicht. Sein Fuß steht auf der Erde und Tyram läuft weiter und berührt ein bisschen den Fuß von Höhler, Höfler und lässt sich fallen. Ganz klare Schwalbe. Nicht zum ersten Mal, auch im WM. Was?
0: Ja, zum Beispiel. War das WM-Finale oder war das... Äh, Egal, Wien? auf jeden Fall... Das gegen wen hat auch, Argentinien in, auch, denn auch, in, auch in der Bundesliga war es jetzt nicht das erste Mal. Ja? Wer im Finale war das, klar. Wer im,
1: klar, Mbappé hat doch auch irgendwie drei Tore gemacht. Also auch im, Wir haben es schon öfters mal gesehen. Und das gehört sich einfach nicht, das hat Daniel Farke auch gesagt. Und das ist, das ist schade, weil auch das ist, das ist dann Karma. Verstehst du? Dass es dann 0-0 äh,
0: bleibt und nicht 1-0 ausgeht.
1: Ja, nein, ist, äh, Daniel Farker hat gesagt, das gehört sich nicht. Andererseits hat er aber auch schon eine Reihe von Elfmetern nicht bekommen. Naja, genau. Aber warum wohl? Genau. Weil er es schon ein paar Mal probiert hat und die Schiedsrichter dann eben unsicher sind. Und das mit Recht, das meine ich jetzt mit Karma. Ne, wenn du dich korrekt verhältst und wirklich nur fällst, wenn das Foul auch dazu führt, dass du fällst und nicht, dass du das Foul benutzt oder sagen wir mal irgendeinen winzigen Kontakt benutzt, um dich hinzuschmeißen, äh, dann kriegst du auch die Elfmeter, die wirkliche Elfmeter sind. Also das ist ja, sehr, sehr schade. Und äh, Thüram hat ansonsten ein tolles Spiel gemacht, äh, super Szenen gehabt, äh, und äh, da muss er, da muss er sich schulen und das muss er lernen,
0: weil das geht nicht. Hat er er nicht so gut, hat ja wohl eigentlich ganz gute Ansprechpartner, könnte man meinen, ne? So in der ja. Familie. Das könnte man vielleicht mit dem eigenen Vater mal reden. Ja. Ja, wie auch immer.
1: Und und Benze, ich meine, über Benze haben wir ja oft genug schon gesprochen, also auf unterschiedlichste Art und Weise. aber der, du
0: bist ja so kritisch dem gegenüber. Ich verstehe das gar nicht. Den wollen so viele haben. Ich meine, Dortmund ist ja wohl mehr oder minder fix. Das haben wir ja auch schon vor 100 Jahren hier besprochen. Das wolltest du ja damals schon nicht glauben. Aber da gibt es auch eine Reihe anderer Clubs, die den haben wollen. Ist wie Tyram. Ablösefrei im Sommer. Auch erstaunlich, dass es gerade die beiden betrifft an diesem Wochenende. Aber gut, du. Ja, es, es ist halt, es ist ein absoluter Topspieler, technisch,
1: fußballerisch, kopfballmäßig, Torgefahr, alles. Ich kritisiere ja nur seine äh, Kompetenz in der Defensive. Und äh, äh, er leidet natürlich auch darunter, dass die Mannschaft insgesamt aus meiner Sicht zu wenig läuft um eben Dinge auch zu beseitigen. Denn wenn du dauernd hinten äh, Laufduelle verlierst, das ist nicht nur dein eigenes Ding, sondern das ist auch das Ding der gesamten Mannschaft. Wenn mhm. ich kompakter bin, wenn ich mehr laufe, wenn ich nochmal nachsetze, um nochmal etwas zu, zu retten, das ist ein Fakt bei Borussia, dass sie da mehr investieren können und in den guten Spielen machen sie es ja auch so und, und naja, dass er, äh, äh, dass er sehr emotional ist. Das will ich jetzt gar nicht auf seine, auf seine Herkunft äh, äh, schieben. Es gibt viele Menschen, viele Leute, die aus, ja. von, von überall her. Äh,
0: du bist äh, ja auch emotional. Und, du kommst aus Lippe, also ich komme. <lacht> Na ja, ja, gut. Also
1: lassen wir das mal, wir das mal so im Raum stehen. Er ist sehr, sehr emotional und, und hat dann in einer Situation, ich, ich hab, in dem Spiel kann ich ihn nicht beurteilen, weil, wie er gespielt hat, nur er, es ist ein Foul, jemand, es, war ein, es wird ein Foul gefiffen, was er nicht begangen hat. Ich glaube, Cornet soll es gemacht haben. Und darüber ärgert er sich, wenn ich das richtig sehe. Keine Ahnung, und der Ball liegt drei Meter vor der Außenlinie und er pölt ihn wirklich. Also, man könnte ihn jetzt so anticken, dann wäre das was anderes, aber er pölt ihn weg vor Wut. So, und das sieht, sieht der Schiri im Augenwinkel und, äh, und ähm, gibt ihm die gelbe Karte und daraufhin hat unser Freund. Er ähm, äh, 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 hat unser Freund. Ähm, was suchst du denn, Sekunde oder was? Hat unser, unser, und daraufhin hat unsere, unser Freund Rami äh, sofort Beifall geklatscht ja. für diese, für diese regelgerechte gelbe Karte. Er hat dem Schiri dafür Beifall geklatscht, dass er das erkannt hat. Das ist eine komplette fehlinterpretation.
0: Ah, er gesagt, jetzt, du hast ja verstehe.
1: Verstehst du? Ah, er hat erkannt. Du hast Beifall. Du hast recht. Dafür muss ich Geld bekommen. Genau ich habe den Ball weggeschossen, du hast es gesehen, du bist wahrscheinlich der Einzige, der es gesehen hat und dafür hat er ihm äh, äh, applaudiert. Äh,
0: das könnte eine Argumentationsstrategie sein für jetzt eine vermeintlich anstehende Verhandlung vor dem DFB Sportgericht, denn er hat sich ja leider danach verbal auch noch Richtung Schiedsrichter geäußert, wenn auch auf Französisch.
1: Ja gut, aber das ist, wenn das, keine Ahnung, ob das stimmt, aber äh, am, am Ende des Tages... Es ist jetzt ein bisschen lustig, was ich sage, aber ähm, ähm, ich sag mal, ähm, es gibt durchaus, ich, ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt ein, ein akzeptierender Beifall war, man, wenn man die Körpersprache sieht, dann kann man schon sehen bei dem Beifall, dass es ein höhnischer Beifall war. Aber es gibt durchaus in anderen Ländern und in anderen Kulturkreisen auch andere Angewohnheiten. Ne? Also könnte ja sein, das ist Ach, in Algerien. Eh
0: das ist das in Algerien
1: Ernst. so ist. Ich klatsche dem Schiedsrichter Beifall und meine es auch so. Ich gibt ja noch ein Beispiel. Ich bin Jetzt Trainer. Jetzt absurd. Ich bin Trainer vom Hannover 96. Wir spielen beim SC Freiburg. Einer meiner Spieler ist Steven Cirundolo, der mittlerweile erfolgreich in äh, ja ins, richtig äh, haben auch noch LA auf ist er nicht sogar Meister geworden mit L LA Galaxy? Ja. Oder, oder wie heißen sie? So. Und äh, dann hat er, bekommt er eine, ich weiß nicht, ob er eine gelbe Karte bekommen ob es gelb Profi oder ob er direkt rot bekommen hat. Es war auf jeden Fall etwas, wo der Schiedsrichter ein Foul oder eine Regel, ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann tippt er sich an die Stirn. Er macht, äh, er macht so. Das ist ihm. Westeuropäischen, also zumindest im deutschen Kulturkreis, du hast einen Vogel hier oben unter dem Pony, hast du eine Meise, die sich da versteckt hat und die dauernd piept. Diese Zusammenhang kannte Stephen nicht, Stevie nicht, sondern die Geste bei ihm hat bedeutet: Denk doch mal. Also da muss man mal drüber nachdenken. Wieso kannst du mir dafür, äh, denk doch mal nach. Das ist eine ganz andere Geste. Und die wurde vom Schiedsrichter äh, so interpretiert, dass der äh, dass der mir einen Vogel zeigt. So wie jetzt der, äh, der Schiedsrichter von äh, bei dem Spiel Borussia Mönchengladbach. Aber
0: Ewald, jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja eine sehr schöne Theorie und ich weiß nicht, äh, ob du vielleicht den Anwalt von Ben Silbaini noch mal kontaktieren solltest. Benjamin Brandt oh. war es, der wird darauf, ja, der so wird wie darauf nicht reinfallen. So,
1: so wie Benjamin Brandt diesen Applaus komplett falsch verstanden hat. Ich ja. bin mir sicher, dass Rami gemeint hat, danke, dass du mich daran erinnerst, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Das kommt nicht wieder vor.
0: Äh, wunderbar.
1: Aber so, so ist es nun mal in und der Kommunikation. Und deswegen hat er ihn
0: danach noch beschimpft.
1: Ja, weil das es dann ein doppeltes Missverständnis ist. Ah, ja,
0: richtig, ich verstehe. Ah, ja,
1: okay. Verstehst du, da ärgert er, hat er nicht darüber, rauskommen. dass er
0: das, dass also, er sich
1: da, dass er es nicht verstanden hat. Das ist das Wesen der Kommunikation. Du sendest eine Botschaft und du weißt nie sicher, wie sie vom anderen wahrgenommen wird. Das ist eben so. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Und ich hätte mir jetzt gewünscht, dass Benjamin Brandt zu Rami Ihnen geht und sagt, Moment mal, wie hast du denn jetzt diesen Applaus gemeint? gemeint? Und dann hätte Rami in, in uh, unfallfreiem Französisch gesagt, Merci beaucoup pour votre Intervention. Je sais que c'était totalement, totalement mal, ce que j'ai fait. Merci beaucoup. So, und schon wäre das Spiel weitergegangen mit einer gelben Karte. Aber so, jetzt haben wir das ganze Wochenende, müssen wir uns darüber wieder Gedanken machen. So, warten noch?
0: Nee, nee, damit lassen das wir es. Das war's? Ja, da, ich also muss auch ich, darüber könnt ihr jetzt mal in aller Ruhe nachdenken, über die letzten zehn Minuten, was Ebert <lacht> da wieder von sich gegeben hat. Es ist manchmal nur der schiere Wahnsinn, was hier stattfindet. Also Aber vielleicht
1: noch zwei Sätze? Zwei ich, Sätze. Äh, es tut es tut mir leid, dass Samir Arabi äh, ja, und Arminia absolut. Bielefeld sich getrennt haben. Wir haben mit ja. Samir schöne Gespräche gehabt und er hat die letzten zwölf Jahre, ich habe das ja erlebt, ich war Trainer von Armenia, als Samir anfing. Das war dieses Chaotenjahr, äh, Katastrophenjahr, wo sie dann in die dritte abgestiegen sind, da, da habe ich noch eine Zeit lang mit Samir zusammengearbeitet, seit, seit März ist er dazugekommen. Das ist sehr schade, aber ist eben offensichtlich hat er auch selber gesagt: Komm, ich, ich finde es jetzt richtig so, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, und das zweite ist, Schalke ist wieder drin im Nicht-Abstiegsrennen, gewinnt bei Bochum und das mit vollem Recht, glaube ich. So wie sie in den letzten Wochen wirklich sehr gut gespielt haben, mit viel Engagement, defensiv stabil, wunderbar. Und äh, Salazar, der Ex-Spieler ah, von FC ja, genau. St. Ex St. Pauli, spielt eine richtig, richtig gute Rolle. Das habe ich aber die ganze Zeit gesagt. Ich weiß nicht, warum er ab und zu nicht gespielt hat. Aber wenn er auf dem Platz steht, ist er eine Bereicherung für die Mannschaft und der tut der Mannschaft wahnsinnig gut. Und die Art und Weise, das habe ich nicht gesehen, das musst du jetzt schildern. Naja, also irgendein, irgendein,
0: irgendein Witzbold kam halt auf die Idee, einen Sack Reis, und einen Kochbeutel Reis da Richtung Eckfahne zu schmeißen, als er da hingelaufen ist. Ich habe keine Ahnung. Also das Einzige, hm. was mir einfällt, soll das irgendeinen Bezug Richtung Koks herstellen? Was soll der Quatsch? Was macht Wie kommst du denn, denn auf Koks? Ja, Südamerika, keine Ahnung, was weiß ich. Also was du jetzt für Verbindung
1: weiß, was kann alles weiß sein? Weißbrot oder oder weißmehl Mehl. Also oder es sah oder.
0: irgendwie ja so aus wie so ein Pfund Koks, was man im Film sonst sieht, ne? Wenn man nicht so ganz genau hingeguckt hat. Erst auf den zweiten Blick erkennst du ja, ach ja, das ist ja ein Beutel Reis und was macht er? Er küsst den Reis und bekreuzigt sich. So kann man ja, das auch mit dem umgehen.
1: Ja, das sind auch äh, Dinge, von denen wir etwas lernen können. Wir gehen mit, äh, äh, mit, Lebensmitteln hier bei uns in den westlichen Ländern und auch bei uns hier in Deutschland auf eine, auf eine abenteuerliche Weise rum. Um. Weißt mhm. du, woanders verhungern Menschen und wir schmeißen eine derartige Menge von Lebensmitteln weg. Das ist nicht feierlich. Das ist für mich erbärmlich und unerträglich. Und diese, alleine mit, Reis ist ein Lebensmittel. Ja, ein na, Lebensmittel, echt, echt. einem Spieler vor die Füße zu werfen, ist auch ein Symptom dafür, dass ich respektlos mit Lebensmitteln umgehe. Völlig unabhängig davon, was der Werfer mit dieser lächerlichen Aktion ausdrucken wollte. Keine Ahnung. Aber es ist respektlos, absolut respektlos ja. einem Lebensmittel gegenüber in, in, und gerade in der heutigen Welt.
0: Ja. So. Das war das Wort zum Dienstag. Zu Alles Recht. klar. Okay, da war ja wieder ein bisschen was drin heute, ne? Allerdings. Mal, guck, mal, mal gucken, was, was bis nächsten Montag so passiert. Oder Dienstag. Ach so, ich bin ja weg. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir das machen. Ich muss ja auch mal weg hier, ne? Ja, absolut. Mal, mal kurz weg. Aber wir melden uns, ganz, ganz ehrlich, versprochen. Ja. Bis zur Nummer 170. Macht's gut. Schöne Zeit. Drückt dem Team die Daumen, äh, das ihr verfolgt. Und naja, im Europacup darf man auch mal dem deutschen Team die Daumen drücken, ne? Absolut.
1: Okay, bis dann. Ciao, ciao. Alles Gute, Leute. Bis nächste Woche.